0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de República búnker El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que ganó la reelección con más del 85% de los votos y que arrasó con casi la totalidad del Congreso. El tema de la, de la reelección ha sido discutida y cuestionado por la Constitución salvadoreña no autorizaba la reelección presidencial. Sin lugar a duda, esto marca al presidente, pero no detuvo su victoria aplastante y donde ahora Nayib Bukele reelecto como el presidente del de Salvador no tuvo rival ya que los otros candidatos no alcanzaron un número significativo de los votos para hacer una verdadera competencia. Por ello es que tendremos como tema El Salvador el fenómeno llamado Najib Bukele. Najib Armando Bukele Ortiz es un empresario Dueño de Yamaha Motors El Salvador y quien fue director de Overmet, una empresa de publicidad. En el año 2012 fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio del de Salvador, y en 2015 se convirtió en alcalde de San Salvador con el partido FMLN, el Frente Martí de Liberación Nacional, del cual posteriormente fue expulsado en el año 2017 después de hacer declaraciones en contra del partido político en las que lo criticaba, sobre todo algunas de sus posturas políticas. Poco después de ser expulsado, Bukele comenzó a planear su carrera presidencial y empezó a participar como un candidato independiente. Bukele no será solo el presidente más joven de la historia reciente del de Salvador, para muchos es también el primer mandatario de una nueva generación que marca el nuevo rostro político de Latinoamérica y el primero que gobierna en su país sin la brújula de los partidos tradicionales. Cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en 2019, su juventud fue vista como un símbolo de cambio ante una sociedad francamente golpeada por la violencia y la desigualdad social. El modelo de mano dura para enfrentar el grave problema de pandillas que tiene el país centroamericano captó la atención de más del 53% de los votantes. Hoy, Cinco años después, el poder del mandatario se ha extendido por fuera de lo constitucionalmente permitido, a tal punto que modificó el artículo 152 que prohibía repetir mandato y donde el presidente se tomó el pasado mes de diciembre una licencia especial de seis meses para competir en los comicios y en su lugar fue designada Claudia Juana Rodríguez. El fenómeno del presidente salvadoreño y su fama internacional tiene... Ese sello se le conoce como el sello de Bukele, lo cual es cómo desató una lucha sin cuartel al exterminar, perseguir y encerrar a los sicarios de las Maras, criminales que tenían aterrorizado y controlado la mayor parte del territorio salvadoreño y donde prácticamente a todas luces de impunidad extorsionaban, asesinaban y vendían drogas en las calles del Salvador. El Salvador es un país geográficamente pequeño, pero de gran interés geopolítico, tanto para Centroamérica como para el conjunto de América Latina. Su relevancia viene principalmente de su ubicación geoestratégica en medio del continente americano. En el transcurso de cinco años, Nayib Bukele ha evolucionado de ser etiquetado de manera simplista como el Trump del Salvador a convertirse en una figura destacada en América Latina. Que su estilo autoritario ha sido comparado con el de Daniel Ortega en Nicaragua y su enfoque populista con el de Nicolás Maduro en Venezuela, Bukele ha mostrado diferencias notables con estos líderes de izquierda y sus gobiernos en crisis. En realidad, Bukele ha servido de inspiración para la derecha y para líderes de naciones con problemas de estabilidad en la región. Figuras como Javier Milei en Argentina han manifestado su admiración hacia él, mientras que presidentes como Daniel Novoa en Ecuador y Xiomara Castro en Honduras han replicado su enfoque en materia de seguridad. Un número creciente de políticos conservadores se identifican como el Bukele de su propio país, buscando combatir la inseguridad en un contexto de descontento general con la democracia. A diferencia de otros, Bukele disfruta de una alta popularidad, y en 2023, El Salvador se destacó como el país más contento con el sistema democrático en toda la región. Con esto, además, sus métodos para tratar a los delincuentes en las cárceles, al negarles todo tipo de derechos y obligarlos a trabajar, le han ganado el puesto del presidente más eficiente del mundo. Esto no solo ha sido un fenómeno geopolítico que lleva a la necesidad de realizar un profundo análisis, sino que a su vez se entra en una paradoja pues la comunidad internacional cuestiona incansablemente la gestión de Nayib Bukele mientras que los salvadoreños celebran la manera de gobernar de su presidente mientras el jefe de estado salvadoreño señala abiertamente que en este país nunca hubo democracia reiteró que es ahora cuando El Salvador vive verdaderamente en libertad en donde el pueblo es soberano las palabras del presidente salvadoreño fue que los gobiernos anteriores mantenían un modelo de gobierno al servicio de las élites y que ahora su gobierno está eliminando ese sistema y sustituyéndolo por la democracia que al fin tiene el pueblo salvadoreño. En el otro lado del espectro político, detractores y analistas ven con riesgo las estrategias que Bukele lleva a cabo, pues ese sello de mano dura en El Salvador dicen puede llevar a los países de América Latina... a esquemas autoritarios... incluso a dictaduras. Queda claro que en una América Latina... cansada del crimen y la violencia... la guerra contra las pandillas... declaradas por el presidente de El Salvador... es un ejemplo... por el cual... ir en contra de la delincuencia... la cual... se había apoderado de cada rincón del continente. Las pandillas a las que Bukele atribuye... Unas 120.000 muertes desde que acabó la guerra civil en 1992 controlaban barrios y ciudades enteras, aterrorizando a la población. El presidente salvadoreño es el artífice de ejecutar una política sin contemplaciones contra la criminalidad, que ha llevado a la cárcel a más de 70.000 personas. Su ofensiva contra las pandillas y maras redujo a mínimos históricos los asesinatos. Actualmente, las cifras dictan en 2,4 por cada 100 mil habitantes según cifras oficiales, tras haber sido uno de los países del mundo con mayor violencia criminal. Bukele mostró su poder cuando en videos que navegaron por la red evidenciaban cómo miles de pandilleros tatuados en ropa interior blanca, rapados y encadenados, eran transportados a la moderna megacárcel que lleva por nombre centro de confinamiento del terrorismo, la cual se encuentra a 74 kilómetros de, de San Salvador, rodeada por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, la cual no tiene señal telefónica y con una sola carretera de entrada y que puede albergar hasta 40.000 prisioneros. La gran crítica a toda esta estrategia es que en las cárceles del de Salvador más del 90% de las personas permanecen recluidas sin sentencia firme, situación que ha sido criticada por grupos en defensa de los derechos humanos. La falta de las actividades recreativas para los prisioneros y el arresto, alea arresto aleatorio de civiles también ha sido señalada como violaciones al debido proceso. El régimen de excepción que promulgó el mandatario permite capturas sin orden judicial y suspende algunos derechos constitucionales de los salvadoreños. Pero esto no detiene la alegría del pueblo salvadoreño, quienes han respaldado de manera abrumadora la propuesta de Bukele y que, apese, y que pese a ser señalado por sus críticos de autócrata, controla hoy en día el Congreso, la Justicia, la Fiscalía y el resto de las instituciones estatales, y siendo sarcástico, se describe como un dictador cool. La paradoja se encuentra en la seguridad del país a costa de la democracia y los derechos humanos. Si bien es cierto que en este primer periodo Bukele logró su objetivo de consolidarse en el poder y tener a la población salvadoreña a sus pies persiguiendo sin temor a las maras, en este segundo periodo tendrá que mantener ese efecto de seguridad y mirar a otras situaciones que el país centroamericano necesita atacar, como lo es la pobreza que alcanza, a casi el 30% de la población, según la Cepal. Otro tema es la migración de la población salvadoreña hacia los Estados Unidos en busca de trabajo. Esto sigue siendo un tema pendiente en la agenda del mandatario del Salvador, donde 3 millones de salvadoreños que viven en el exterior enviaron un récord de remesas de casi 8 mil millones de dólares en el año 2023, según datos del Banco Central. Esto se convirtió en una bocanada de aire fresco para la economía dolarizada que tiene el país centroamericano. El tema crucial en materia geopolítica del fenómeno de Bukele y sus estrategias contra la inseguridad y de romper el poder del crimen es que el régimen de excepción propuesto, aunque busque incrementar la seguridad del país, lo hace a expensas de la democracia y los derechos humanos. Esta paradoja se fundamenta en el hecho de que típicamente los principios democráticos y los derechos humanos son considerados fundamentalmente pa fundamentales para la estabilidad y la seguridad de una sociedad. Los Un regímenes de excepción, como el implementado por Bukele, suelen permitir medidas extraordinarias que pueden incluir la suspensión de derechos civiles, restricciones a la libertad de prensa, detenciones sin juicio previo y otras acciones que contravienen las normas democráticas y los estándares internacionales de derechos humanos La paradoja también radica en que mientras se busca proteger a la población y asegurar su bienestar a través de la reducción de la criminalidad y la violencia simultáneamente se socavan los pilares de la democracia y se violan los derechos humanos elementos esenciales para la legitimidad y la salud a largo plazo de cualquier sistema político esto crea un dilema ético, práctico y político pues si bien puede haber una mejora temporal en la seguridad, se pone en riesgo la estructura democrática del país y se vulneran las garantías básicas de los ciudadanos. Lo que es cierto es que hoy por hoy el fenómeno de Bukele en El Salvador es una realidad y que pese a las críticas a sus acciones, la población salvadoreña da un voto de confianza de manera aplastante ha sido el único gobernante que ha dado resultados concretos ante el tema del crimen organizado, un trabajo en el que todos sus antecesores habían fracasado. Muchas gracias por su atención y los esperamos en el próximo capítulo de República Búnker, Plataforma Geopolítica.